0: GDPR, teda General Data Protection Regulation, alebo po našom Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov všetkých občanov Európskej únie. Štyri písmená, ktoré strašia firmy a motajú hlavy užívateľom nakupujúcim klientom. Zkrátka všetkým. Čo teda vlastne to GDPR znamená a prečo o tom hovorí celá Európa? Prečo nám zrazu desiatky firiem vypisujú maily, že chcú aktualizovať naše osobné údaje? Čo s nimi robia a odkiaľ ich vlastne majú? Prečo ich musia teraz vymazávať a znovu o nežiadať? Prečo za porušenie tohto európskeho nariadenia Rozia pokuty od 20 miliónov až po miliardy eur? Kto a aké má vlastne povinnosti a ako sa celá vec týka nás? O tom všetkom sa porozprávame dnes tú štúdiu s advokátkou Zuzanou Motúzovou z Motúzova Lacko-Advokátskej kancelárie. No a neskôr nám do rozhovoru vstúpi telefonicky z Barcelóny aj IT bezpečnostný expert Pavol Luptak. Ale teraz poďme so Zuzanou Motúzovou. Zuzana, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste ku nám prišli. No, GDPR. Veľmi pekne by som vás chcel poprosiť, aby ste nám teda na úvod rovno vysvetlili, čo to vlastne znamená a čo to je.
1: GDPR je nariadenie Európskej únie. Je to predpis Európskej únie, ktorý platí na celom území Európskej únie a upravuje ochranu osobných údajov zjednoteným spôsobom pre všetky, štáty, všetky členské štáty Európskej únie.
0: Rozumiem. Prečo a ako vôbec k schváleniu takéhoto nariadenia došlo? Sú za tým tie kauzy, ktoré už dnes všetci veľmi dobre poznáme. istej tej britskej marketingovej firmy Cambridge Analytica, ktorá a jej aktivity vlastne majú súvisieť s tou údajnou manipuláciou napríklad prezidentských voliev v amerických, alebo e, vystúpenie e, Veľkej Británie z Európskej únie, takzvaný Brexit. Toto sú tie veci, ktoré sú za tým?
1: A za, za prijatím GDPR je určite snaha Európskej únie nejakým spôsobom ochrániť vo väčšej miere súkromie občanov Európskej únie. Uh-huh. A tak, aby a, súkromie občanov bolo chránené vlastne jednotným spôsobom a, a aby vlastne firmy a, mali nejakú právnu istotu a, tej ochrany a, na, v každom jednom členskom štáte, že tá právna úprava bude rovnaká. Okay. Aby sa na to jednoducho mohli spolahnúť. Čo sa týka tých kauz, tak samozrejme tých kauz je v súčasnosti už veľa, tých narušení um, ochrany, ochrany osobných údajov. A boli to samozrejme veľké kauzy. Ten hlavný problém, ktorý tam bol, bol možno taký, že verejnosť sa o týchto kauzach dozvedela veľmi neskoro.
0: Keď už bolo vlastne po. Áno. Mm-hmm. áno.
1: Keď už bolo vlastne po, uh, firmy samozrejme mali túto, uh, mali tendenciu uh, takéto nejaké narušenie tajiť. Uh, a to samozrejme z toho dôvodu, že je to pre nich obrovský uh, reputačný uh, problém, Rozumiem. pokiaľ dôjde k takémuto nejakému narušeniu. A Európska únia sa teraz snaží vlastne prostredníctvom nariadenia uh, pre všetky firmy stanoviť jednotné pravidlá, práve aj pokiaľ ide o ohlasovanie narušenia.
0: Aby k takýmto narušením ani vôbec nedochádzalo, hej? Áno. A teraz e... skúste ešte, že vám takto aj skáčem do toho, mm. pokojne zuná, pokračujte v tom, čo ste začali. Akurát do toho vložte to, aby nám bolo jasné, že čo vôbec toto narušenie ochrany osobných údajov znamená? Mm. Ako si to my, bežní smrteľníci, máme vôbec predstaviť?
1: Tak narušenie ochrany osobných údajov je Nielen povedzme nejaký hackerský útok, ktorý sa môže stať keď narušenie IT bezpečnosti, mm-hmm, ale je to akékoľvek neoprávnené sprístupnenie napríklad osobných údajov, neoprávneným okay, osobám v organizáciách alebo vo firmách. Takže pod tým narušením je naozaj si potrebné predstaviť rôzne veci, v podstate ide o nejaké neoprávnené oboznamovanie sa s osobnými, s osobnými údajmi. Neudajmi. Neoprávnenými osobami, to je možno taký nejaký základ. Okay. Uh, ich zverejňovanie neoprávnené, alebo uh, zneužitie. proti tomuto
0: má teda slúžiť smernica GDPR.
1: Áno, to je takým tým cieľom uh, GDPR. Skúsme
0: si ešte vysvetliť hneď na úvod, čo to vôbec uh, tie osobné údaje v rámci Európskej únie, čo, čo sú, čo je považované za osobný údaj?
1: Tak nariadenie do istej miery rozširuje tú definíciu osobného údaja aj o nejaké ďalšie údaje, tak ako sme ich teraz, doteraz chápali, napríklad ako meno, priezvisko, dátum dátu narodenia, narodenia, rodné číslo. Rodné číslo. Treba, si, treba si ale uvedomiť, že tie osobné údaje podľa nariadenia budú v podstate akékoľvek informácie, čiže berme to, že to môžu byť nejaké dáta, informácie, ktoré izolovanie nie sú osobnými údajmi, ale v kontekste nejakých iných ďalších dát môžu byť osobnými údajmi. Môžeme to
0: vysvetliť príklade telefónneho čísla?
1: Áno, presne tak, napríklad na tele, napríklad, napríklad je telefónneho čísla a nejakého unikátneho identifikačného čísla toho konkrétneho telefonického zariadenia. Hej, napríklad keď vstupujete do nejakého obchodného centra, tak obchodné centrum sleduje vlastne toho užívateľa, alebo teda toho návštevníka obchodného centra a sleduje ho podľa unikátneho čísla mobilného telefónu. Aha. a zároveň sú tam aj kamerové nejaké systémy, čiže už v podstate je možné pohovoriť o tom, že toto izolované unikátne číslo uh, telefónu je vlastne osobným údajom. Takže...
0: Uh, no a teraz, uh, teraz keď... Ak, dobre, OK. M-m? Ak toto berieme, že aj tieto veci, ktoré doteraz uh, možno, nás, možno sme ani v pete nemali, že nejaké naše telefónne číslo môže byť niekde považované za nejaký osobný údaj, keďže uh, ešte stále existujú niekde asi aj telefónne zoznamy, keďže tie čísla si rozdávame ako áno, kolo, keďže... Áno. Každý v telefóne má svoj adresár e-mailových čísel, e-mailových adries, telefónnych čísel, neviem čo všetkého. Dobre, tak skúsme to teda ešte viac vysvetliť, ako vôbec ten postup vyzerá. Môžete kľudne aj napríklade nejakej firmy versus nejakého konkrétneho klienta, občana, užívateľa. No?
1: Uh, tak uh, každá firma uh, v podstate uh, z pohľadu toho, teda čo, so, čo sú tie osobné údaje, že tá definícia sa v podstate uh, trošku zmenila do tej miery, že teda budeme si musieť dávať pozor, že či nejaké dáta nepredstavujú v kontexte s inými dátami alebo inými informáciami osobné údaje. Každá firma si musí jednoducho zanalyzovať uh, 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 ten chod, uh, alebo teda tie svoje vnútorné procesy. Akým spôsobom teda dochádza k pritekaniu osobných údajov, alebo teda informácií a či môžu byť tieto osobnými údajmi, ako sa ďalej spracovávajú vo firme a ako ich tá firma povedzme niekde ďalej poskytuje a používa. Čiže povedala by som, že Každá firma z pohľadu GDPR proste prináša tzv. Tzv. Zásad, tzv. zásadu rizika. Okay. A tá zásada rizika vlastne znamená, že čím citlivejšie dáta spracovám, tak tým som povinná urobiť primeranejšie alebo striktnejšie nejaké bezpečnostné opatrenia. A taktiež súvisia s zásadou zodpovednosti, to znamená, každá firma musí na každom, v každom čase, v každom momente vedieť preukázať, že údaj spracováva vlastne v súlade s nariadením. Takže. Uh, takto si to asi treba predstaviť, uh, že dôležité je proste si zvedieť zmapovať aké údaje spracúvam. Mm-hmm, a teda mm-hmm. vedieť potom uh, v každom tom momente spracovania toho údaja alebo tej informácie, že je to osobný údaj, nie je to osobný údaj, môže to byť osobný údaj uh, nejaký. A
0: toto vie podľa čoho teda keď je to takto strašne zamotané, uh, musíte čítať to... tú smernicu poriadne, 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 aby to vedel, že v tomto momente to ešte no, ja mám v mobile teda ten svoj zoznam alebo ja nie, v počítači nejaký zoznam kontaktov, no, teda viem, že či toto už je ono, alebo. Bo ešte nie? Uh-huh.
1: No napríklad, čo sa týka tých on, kontaktov, uh, ktoré máte v mobile, tak uh, osobe, uh, nariadenie GDPR sa nevzťahuje vlastne. Pokiaľ ide o Nemusím každému z
0: nich zavolať, je, že či môžem si nechať to jeho číslo v mobile. Nie, nie. Určite nie, nie, V žiadnom prípade. Dobre,
1: uh, samozrejme. A uh, to nariadenie sa vlastne nevzťahuje na uh, z, pracovanie alebo z, zber osobných údajov na osobné Účeli ah, okay. Iba okay. keď s nimi
0: chcem obchodovať. Lebo to je tie... nie, obchod, nie?
1: Nielen, nenazývala by som to priamo obchodovaním. Pracovanie osobných údajov je bežnou činnosťou každej jednej takmer každej jednej spoločnosti. Aby vás mohla prípadne
0: kontaktovať, že, že ste boli spokojní s nákupom, so službami. No dobre.
1: zamestnancov, alebo prichádzajú k nej klienti, má kamerové systémy, čiže môže monitorovať napríklad uh, ľudí prichádzajúcich do firiem, alebo má nejaké techn- používať nejaké technológie, uh, ktoré uh, samozrejme v, dokážu nejakým spôsobom zbierať určité... údaje uh, dá, ako, ako mi to
0: dá navedomie? Povedzme aj ten obchodný mm. dom, do ktorého vstúpim a on už ma začne trekovať svojim kamerovým systémom, neboda aj nejakými elektronickými systémami, ktorí na základe GPS mojho mobile určujú, môj a povedzme ah. ho môžu nejak vyhodnocovať.
1: Uh, Chcela by som asi povedať, že GDPR je možno najmenej uh, naj, najhoršie pochopených uh, noriem v histórii. Hej, prečo? <laughs> Z pohľadu toho, že uh, ako si asi všetci vieme predstaviť, tak nám chodí do, do schránok enormné množstvo áno, uh, a rôznych e-mailových stránok. sme prekvapení,
0: odkiaľ tí ľudia majú tie naše údaje a tie veci, áno. že ešte nás oslovujú telefonicky, e-mailovo. Áno. možno že aj poštou, ja neviem.
1: No, buď sú, teda, áno, buď sú to teda spoločnosti, ktoré poznáme a ktorým sme svoje dáta poskytli Sámi? a vieme ja o nich. Alebo sú to dokonca aj firmy, dát, o ktorým sme dáta... Neposkytli. Nemáme vedomosť o tom, uh-huh. áno, že by sme, oním, že by sme nejaké dáta poskytli. Ale čo treba povedať, uh, že tie dáta, ktoré vieme, že sme nejakým tým spoločnostiam poskytli a oni nás teraz oslovujú o súhlas a sú to mnohokrát veľké korporácie a reputované spoločnosti. To sú spoločnosti, tie maili, čo nám teraz chodia? Áno, uh-huh. Tak uh, je možné povedať, že m, to dokazuje to, že možno tú legislatívu trošku nepochopili. A to z toho dôvodu, že uh, GDPR uh, vlastne odkláňa práve, uh, tú pozornosť, alebo to spracovanie od, od spracovania na základe toho súhlasu, ktorý, ktorý práve všetci teraz hromadne aplikujú a snažia sa vlastne od tých svojich zákazníkov získať ten súhlas. A čo,
0: nemusia to robiť? Alebo v čom je problém? No,
1: pokiaľ ide o zákazníkov, s ktorými predtým nejakým spôsobom spolupracovali.
0: A oni im dali súhlas na spracovanie osobných alebo
1: údajov? Alebo ide... Ale nemusí byť dokonca ani súhlas. Ak máte napríklad e-shop, s ktorým ste uzatvorili zmluvu a kupili ste si cez deň nejaký tovar, tak už vlastne tá, ten e-shop vás nemusí žiadať o ten súhlas na ďalšie spracovanie. Nemusí? Pokiaľ teda využíva to tie vaše údaje v súlade s tzv. napríklad oprávneným záujmom. Proste každá tá firma si musí vyhodnotiť, že či má nejaký právny dôvod na spracovanie. A jedným z tých právnych dôvodov, alebo právnych titulov, by som to skôr nazvala. Uh, tak je napríklad oprávnený záujem. A ten oprávnený záujem je napríklad aj marketing toho e-shopu samotného. Takže oni vás môžu stále oslovovať. Um s nejakými ponukami. Mm-hmm. Samozrejme, nemali by to robiť v nejakej neprimeranej lehote, povedzme, 20 rokov, alebo jasné, prípadne jasné. Uh, musí tam byť možnosť tzv. opt-out, čiže mať, musíte mať možnosť vlastne z tohoto... Uh, Vystúpiť, odhla- akoby odhlásiť sa? Áno, odhlásiť sa, presne. No, no Dobrá,
0: teraz to, čo je desiatky mailov v pošte, uh, ktoré ale majú aj rôznu formu, pretože v niektorých tých mailov tie spoločnosti, povedzme, povedzme uh, hovoria o tom, že mám niečo potvrdiť. Iné zase hovoria o tom, že nemusím Aha. vlastne nič a keď nič neurobím, tak potom budú moje údaje spracované. Tretie zase hovoria o tom, že môžem sa odhlásiť, tak aj tá forma je tak rôznorodá všeliaka, ako sa zachovať.
1: Áno, v podstate ale treba to asi tak zhrnúť asi v tom smere, že všetky tie e-maily nám chodia a vyžadujú pod, od nás nejaký úkon. Áno. A toto GDPR určite nebolo cieľom GDPR. Fakt? A čo Nie. to, sa
0: zlákli tých pokut? Mm, ja prečo si myslím, že áno,
1: ja si myslím, že sa zlákli Aha. tých pokut, alebo proste nemali tie údaje majú v tom proste neporiadok. ok? Rozumiem,
0: ja rozumiem. Nevedia, no. Áno, pardon. Kľudne dokončíte mm-hmm. tú myšlienku a pôjdeme ďalej.
1: Hej. Uh, nemajú prehľad na základe akých dôvodov teda doteraz tie údaje spracovávali. Alebo myslia si, že potrebujú súhlas a neuvedomujú si, že GDPR nám umožňuje teda spracovať tie osobné údaje na základe iných právnych titulov. A to je Aha. podstata.
0: No tak to je trošku bordel, by som povedal v tom. Áno, ale myslím hm. si, že
1: chyba je aj práve vo formulácii toho samotného nariadenia. Aha,
0: dobre, tak pozrime sa na to nariadenie trošku bližšie, aj z toho pohľadu, že či teda... Uh, alebo čo by mohlo byť na ňom takéto negatívne? A to je to, čo som slúboval hneď v úvode relácie, pretože už máme pri telefóne IT bezpečnostného experta Pavla Luptaka. Uh, Pavol, dobrý deň do Barcelóny, počujeme sa dobre? Áno, počujeme sa. Vynikajúce. Ak teda sa vás môžem opýtať, že povedzte, vy sa tomu venujete a moja najzasadnejšia otázka je, aké teda najväčšie rizika a problémy okolo tohto nariadenia európskeho GDPR
2: identifikujete? Tak, ja som obrom vlastne etický hacker, takže môjim cieľom je vyslovenie hľadať zrániteľnosti, hľadať uh-huh. nejaké také kritické, v tomto prípade hľadať kritické pasáže samotného GDPR. No, ja osobne tam vidím veľa rôznych vecí, teda neviem, že kde, kde začať. Skúste
0: tým A... najvážnejším, čo považujete za to najvážnejšie, najdôležitejšie?
2: Jedno z, jedno z takých pre mňa kľúčových vecí je to, že ja mám prezentáciu, ktorá sa nazýva e, GDPR tak dobre, že musí byť povinné, mm-hmm. kedy sa odkazujem na veľké množstvo legislatívy a, ešte začiatku za socialistického Československa, kedy sme mali taký dobrý systém alebo také dobré zákony, že veľa vecí muselo byť povinných. A, takže a, mne sa GDPR veľa veci páči, ale myslím si, že... E, Nepači sa mi úplne to, že je to vlastne plošne vynúcované voči všetkým, pretože to vlastne plošne zvyšuje náklady všetkých aj, aj úplne malých firmičiek. Môže tam je napríklad taký problém, že máte napríklad malú firmu, mm-hmm. a, takže malú firmu ktorá má zákazníkov, ktorý, ktorých primárnym e, cieľom je najnižšia cena, to znamená celéšia snáži sa mať najnižšiu cenu. A teraz, keďže, keďže GDPR je plošné nariadenie, tak pano vlastne spôsobí, že pločnosť uh, je lobadžetová, ktoré zákazníci riešia rie, rieši primárne
0: najnižšiu cenu, tak musí byť GDPR komplet, musí byť s GDPR. Radišla, no a to čo? znamená čo, že zvýšené náklady na to? Koľko to môže stať Zvýšené náklady. Chyba?
2: To závisí, to závisí rôzne, akože to, to je dokonca tá cena neuchopiteľná, ale teraz napríklad...
0: V čom spočíva? V a... nákladoch na ľudí, ktorí budú preverovať tú databázu, v nákupe nejakej extra no. elektroniky, alebo čo to je?
2: A, tak akože, jedna, jedna z vecí, ktorej sa môže vyjadriť, je to, že, že je nutné bekopať veľa z ktoré ktoré doteraz existujú, napríklad, ak máte externú účtov, účtovnícku firmu, tak je nutné a, mať špeciálnu zmu ktorá je GDPR-komplájn medzi Aha. vašou malou úmou a externou, ex, ex, externým účitovníkom. Rozumiem. A podobne musíte mať veľkosť v ďalších mu ja neviem, napríklad s internetovým poskytovateľmi a tak ďalej, ktoré, kde, kde hrozí uh, vlastne uh, nejakým informácií informácii, ktorým poskytujete vy ako, ako firma. Takže, jedna vec je, takže vo, veľké, veľké náklady je, je, sú, sú vlastne na tieto, na tieto zmluvy, na tieto a ja už sa zvyknem hovoriť, že, že papierová bezpečnosť a to vlastne...
0: Rozumiem. To, 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 Paolo, vy to, hovoríte, to, náš ok, náš okrem náš 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 iného, náš že vám do toho takto skáčem, aj to, že, že, že to GDPR je také akoby nutné zlo. Prečo hovoríte, že ochrana súkromia je síce dôležitá, ale teda je nesprávne, tak ako ste už spomenuli aj v rámci tohto nášho minirozhovoru, ju vynúcovať plošne, najmä ak by tým mohol nejaký klient, nejaká firma, ktokoľvek získať nejaké výhody. Čo tým chcete povedať? No, uh, je to, je... Uh, akže problém je to
2: len kvôli tomu. Poločné vynúcenie tam ako problém práve kvôli tomu, že väčšine ľuďom, nielen na Slovensku, alebo na celom svete, podľa mňa na tom súkromný až tak moc nezáleží a sú ochotní vymeniť za iné benefity.
0: Napríklad, ale, napríklad? Napríklad povíšte, čo napríklad, ty myslíte? Napríklad,
2: napríklad použite sociálnych sietí. Vy keď okay. používate Facebook, alebo používate proste uh, aj Gmail, tak de facto ste klienty služby. No? A vy ste produkt. Vy ste produkt. Okay. Informácie o vás, na vaše, vaše lajky a vlastne obsah vašich e-mail. Také. To sú všetko veci, ktoré... A čo strácam? Čo strácam teda? Zatáte teda súkromie.
0: Všetko no nie, čo strácam v zmysle GDPR, ak hovoríte, že, že síce dôležitosť prikladáte tej ochrane osobných údajov, ale na druhej strane dodávate, že Uh, že je to vlastne akoby versus iné
2: výhody. No, uh, no to je to, čo sa chcem vysvetliť. Áno, že, že uh, vysvetlím to na tých sociálnych sieťach. Nech sa Facebooku. páči. Facebook, klobky, Gmail je a zadarmo je preto, pretože síce Facebook a tým má obrovské náklady, ale jednoducho, keďže vy ste tam zaregistrovaní ako užívateľ, tak ste produkt, ktorý sa ďalej, produkt, ktorý má nejaké zvyky nakupovacia, ktorý sa ďalej predáva. Mm-hmm. Ale informácie o vás sa ďalej predávajú klientom, ktorí si platia platenú reklamu. A teraz otázka znie, že, že vy ste sa, keď používate Facebook napríklad, alebo keď používate Gmail, keď sa dobrovoľne vlastne rozhodli, že sa zbavíte svojho programia a tej informácie ktoré poskytujete nás Facebook na, a na oplátku dostanete od neho rôzne benefity. Napríklad, uh, všetko, všetko, to je, to toto sú všetky dôvody, prečo fieť, napríklad používate alebo prečo použite čímok, ktorý je zadarmo. Rozumiem. A teraz otázka znie, a teraz veľmi taká zaujímavá filozofická otázka znie, že uh, ste ochotní uh, napríklad spraviť, prístupiť na takú dohodu, že nielen vy, ale všetci ľudia na Slovensku napríklad, že, že Facebook alebo Gmail tie informácie nebude žiadnym spôsobom spracovať, nebude ich poskytovať tretím, tretím stranám, nebude robiť z toho marketing, ale vy budete musieť platiť mesačne 15 eur čo ja vem, za Facebook a 10 eur okay, za... za Gmail. To.
0: No si dobre, skúsme tomu dať nejakú pointu, lebo už budem musieť končiť, tak posledná veta, ja, palo prosím vás.
2: Takže tým sa, sa povedať, že ľudia ochotné nie sú dobrovoľne platiť za, za, za zvýšenie svojeho osobného súkromia. A keď ľudia, na Facebook a v Jim je že keď ľudia nie sú ochotní dobrovoľne platiť za ochranu svojho, svojho digitálneho súkromia, otázka znie, že či má, máme právo im zobrať ich peniaze a delegovať to na Európsku úniu, ktorá to prostrednícom či kde robiť za nich. Rozumie. Rozumíte morálny podobný. Rozumiem,
0: čiže to je, to, je, to, je, to je vlastne zároveň aj na to, čo je na tom dobré, že dobre je vlastne na tom to, že, že tá ochrana osobných údajov je akoby prísnejšia. Hej?
2: Uh, je plošná, hej. je plošná okay. a, týka sa aj, a týka sa všetkých ľudí, aj tých, ktorí o žiadnu ochranu osobných budajú nestoja, aj tí, ktorí, ktorí by to vy, 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 vymenili za iné benefity, ale Rozumiem. tam iné aj iné technické, iné rôzne technické problémy, mm. uh, Sú to napríklad, že je ten problém, ako sa GDPR vysporiňuje s blockchainom, napríklad, a takže je možné, že decentralizované aplikácie pro GDPR budú zakázané, alebo... Alebo, ich, alebo ho budú proste obchádzať. A, áno, a, tak, ale, a to, je, to je ďalšia vec, s GDPR potom sa tak kalkulovať, áno. to znamená, že každá firma, á, veľká korporácia, si môže sk- vypočítať náklady, náklady na, na, na to by bolo s GDPR napríklad, mm-hmm. ale súčasné si môže uh, vypočítať, že keď, keď, od, keď napríklad odíde z európskeho trhu, z európskej únie, tak si to musí GDPR vysletú splňať, jak spracoval občan a, u, Údaj, no, EU, ale to pokuta mimo EU je prakticky nevidnutá. Rozumiem. Nevidný. rozumiem. Nevidný, ale... uh... To znamená, že tie spoločnosti nebudú reálne kalkulovať, čo sa im viac vyplatí. To znamená, že akékoľvek pokuty veľké spoločnosti berú ako náklady. Rozumiem. Ano, jedno Jednoducho jedno, z jedno, toho, budú To je ďalšia vec, s ktorou treba počítať a ktorá bude e, nastávať. Napríklad Los Angeles Times. Posledná veta vás, prosím, Palo. Lo, Los Angeles Times to je veľké americké, alebo relatívne veľké americké médium. A jednoducho zablokoval všetky európskych klientov a povedali, že, že, že práce zatiaľ pokým vyriešia nejaký GDPR compliance, tak nikto z Európy sa na ich médiu nedostane. Čo vidím tiež ako problém, že môže to viesť k cenzúre a to sa najviac bojí. Myslím si, že GDPR môže viesť k cenzúre, pretože sa budú blokovať á, všetky webové stránky svetové, ktoré spracovávajú osobné údaje európskych občanov, ale súčasne nebudú GDPR compliance. Hm, rozumiem to tomu. Bolo...
0: No... To je vážna obava, vážna obava. A v každom prípade veľmi pekne ďakujem Palo Luptákovi za vstup do našej relácie. Palo, všetko dobré. Ďakujem vám ešte raz. No a Zuzana, my to dokončíme s na poslednou vecou, lebo ako aj Palo spomínal, že sa týka všetkých, napríklad aj škôl, aj verejných inštitúcií, aj tie musia predsa premýšľať nad tým, čo s tými svojimi databázami. Ako napríklad nejaká základná škola bude spracovať databázy o svojich študentoch, čiže aj tam sa bude musieť vyžadovať súhlas, či už od ich zákonných zástupcov alebo od ich, ak sú Plnolety.
1: Predpokladám, že väčšina verejných inštitúcií bude spra- spracovávať vlastne osobné údaje na základe zákona, že ich pod- musia spracovávať v zmysle určité legislatívy. Áno. Tu ale treba povedať samozrejme, My tu že... máme stále
0: inštitúciu, ktorá hmm. je práve na toto určená na ochranu osobných údajov.
1: Áno, ale to som chcela vlastne povedať, že všetky tie inštitúcie, samozrejme štátne, takisto musia dodržiavať gdpr ale otázne, že čo sa stane, pokiaľ dôjde k nejakému narušeniu ochrany osobných údajov. Či
0: aj štát bude platiť, lebo to Áno. sme hneď na začiatku hovorili, že pokuty od 20 miliónov až po miliardy, to sa týka najmä tých globálnych korporácií, kde to bude 4% z ročného obratu, áno, áno. alebo získu? Teraz?
1: 4% z, ročné, z predchádzajúceho ročného obratu.
0: To môže byť miliardy u Facebooku. U, Presne tak. Okay. no tak uh, uvidíme, aký je posledná veta, aký je teda váš hodat, ako sa to usadí, alebo či s tým skôr budú problémy? Uh,
1: nemyslím si, že s tým budú problémy. Mali by sme
0: to sledovať nejak aj my, bežní užívateľia?
1: A myslím si, že do istej miery GDPR prinie možno nejaké dočasné zlepšenie bezpečnosti ochrany a ochrany osobných údajov. Firmy zrejme urobia nejaké IT bezpečnostné a iné procesné opatrenia na ochranu mm-hmm. osobných údajov. Na druhej strane obávam sa toho, že postupne to nejakým spôsobom nechcem povedať, že západne prachom, ale nebude to až tak, ako sa Európska Únia snaží dostupovať. Okay. Siahnuť, ako nejaké presadzovanie uvidíme, kultúry digitálnou supramia. Uvidíme, budeme to ale...
0: sledovať možno aj spolu s vami. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli. Zuzana Motuzová, advokátka. Ďakujem ešte raz za príjemný ja ďakujem, den. ďakujem pekne. Dovidenia.